0: Bienvenidos sean todos a sumarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y experiencias. Acompáñanos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Calderón Enríquez y Andrés Blanco Morales les guiaremos por el laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto no lo permite. ¿Cierto, Mr. Joe?
1: Mr. Joe. ¿Qué está haciendo Mr. Joe con una sábana encima? ¿Qué va a... Oh. Ah, muy bien, well, Mr. Joe.
0: Bien, el día de hoy tenemos un tema que también ha sido solicitado por parte de la audiencia. Y es... Los fantasmas. Un fenómeno que... ...ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos... ...y de hecho es curioso porque hay, aparentemente en pinturas rupestres... ...hay registros ya de simulaciones... Eh, ...tal vez en, en ritos chamánicos o en ritos religiosos... ...o incipientes religiosos de lo que son apariciones fantasmagóricas... ...¿por qué? porque el temor hacia la muerte... ...la duda de si existe un más allá... Una vida después de la vida ha acompañado al ser humano desde que existe Correcto Entonces, el día de hoy lo que queremos platicar es sobre Bueno, cuáles son las diferentes teorías alrededor de un fantasma Existen o no existen los fantasmas Hay pruebas, se han hecho experimentos Y también dilucidar un poco la terminología que, que se presenta alrededor del fenómeno ¿Qué ha escuchado usted hablar sobre bueno,
1: desde Carajillos nosotros creíamos mucho en fantasmas. Yo ya no creo en fantasmas y la gente también es muy creyencera al respecto, ¿verdad? Y también volviendo como a otros programas, ahora estamos llenos de charlatanes por todo lado, ¿verdad? Da el punto en que ahora en programas o en o en ¿cómo se llama? En canales que normalmente eran de muy buena confianza como Discovery Channel y History Channel y todo eso ahora están llenos de programas Casa fantasma, de fantasmas y uno más, qué es esa estupidez, ¿verdad? Y que hay gente que va a casas y nunca se ve nada, pero todo el mundo siente todo, ¿verdad? Y siempre llama mucho la atención porque también, como dice usted ahorita, es algo tan desconocido, pero tan presente en nuestras vidas el temor a la muerte y lo que pasa alrededor de la muerte, tanto así que incluso a nivel religioso existen los fantasmas eh, si se quieren llamar así, verdad, eh, de las apariciones de gente que resucitó, dicen verdad o que murió y después ven el tanto así que en inglés el espíritu santo se llama holy ghost, sí, claro. verdad, entonces de, si uno nace en una sociedad tan, al menos en el caso de latinoamérica, tan católica o tan cristiana, donde desde chiquititos nos dicen que existen ese tipo de fantasmas, existen ese tipo de apariciones, es muy fácil creer otras cosas, ya como que haces, ah, están volando cosas en mi casa, están sonando cosas estoy sintiendo cosas también entonces eh, sí, escuchemos puntos de vista
0: bueno primero que nada tenemos que vamos a hacer una división de, de conceptos una, haciendo una percepción de que las experiencias que ciertas personas y cuando hablo de ciertas personas son miles de personas alrededor del mundo han experimentado eh, no son debido a una a un efecto o a un fenómeno sin explicación o paranormal o un fenómeno parapsicológico sino que tiene causas reales eh, y otra va una preconcepción de que lo que se experimenta si sí, no tiene una explicación eh, plausible y por ende es un fenómeno paranormal en relación a que existen fenómenos que la gente con los cuales la gente se encuentra a diario o de forma continua y tiene una explicación plausible tenemos cientos podríamos hablar que del 100% de los fenómenos Existen las estadísticas que dictan que por ahí del 60% tienen explicaciones completamente eh, razonables. Yo y hubiera pues,
1: pensado que se quedaron cortos, más bien. No, no, de hecho, como le digo, son
0: investigaciones realizadas por universidades, etcétera, etcétera, donde determinan que el 60% de los casos de experiencias que la gente registra, pues tienen simple y sencillamente eh, explicaciones, asideros, explicaciones físicas, etcétera. Por, ej por ejemplo, lo más común son. Más bien, eh, experiencias derivadas a problemas psíquicos, psicológicos, psiquiátricos Por ejemplo, personas esquizofrénicas que, uh -huh. que ven alucinaciones, etc. Eh, personas que toman ciertos medicamentos que causan pues, un fallo en su realidad perceptible Y por ende lo confunden con experiencias extracorpóreas Experiencias incluso religiosas uh -huh. ¿okay? eh, otros son más bien fenómenos completamente Asociados a temas físicos Por ejemplo Estoy yo en una casa y digo que escucho ruidos. bueno puede ser Un gato Pueden ser las tuberías oxidadas Por los cuales pasa agua Y suenan cosas en las noches O incluso por donde pasa gas Las construcciones mismas de las casas Pueden hacer que estén ubicados en terrenos Donde si hay una carretera Cercana o a veces ni siquiera cercana Curioso Pasa un tráiler, pasa un camión y resulta que el retumbo de metros de distancia repercute exactamente en esa casa.
1: <risa> Hay
0: un caso eh, concreto que acaba de pasar, cuando digo acaba de pasar fue el año pasado y salió las noticias, etcétera De que en un museo, creo que yo ya lo había relatado antes, sí, sí. en otro programa, en un museo en Egipto, eh, había una estatuilla en una vitrina y entonces resulta que todas las noches la estatuilla comenzaba, digamos, en el día. Viendo hacia la puerta del lugar, y al día siguiente, cuando venían los lugar, se encontraban la estatuilla vuelta. Y la, digamos, la urna donde se encontraba esa estatuilla estaba herméticamente cerrada. Entonces todo el mundo dijo: Es un fantasma. Es el espíritu de quién sabe quién que anda en el museo y es el que vuelve la estatuilla. ¿Y qué era?
1: ¿Y a quién llamaron? A los cazafantasmas <risa> <risa> no.
0: En ese caso, ¿qué era? Que precisamente el museo. Experimentaba vibraciones Imperceptibles para el visitante Pero esas vibraciones Que aparentemente era de la carretera del frente Hacían que esa urna en específico Y esa estatuilla por su forma poder girar Poco a poco a lo largo de todo el día Hasta que el día siguiente aparecía sí, sí. volteada. Bueno.
1: De hecho la, la Como le digo, yo antes también creía mucho en fantasmas Y en sustos y en todo eso Y cuando empecé a dejar de creer Y todo eso fue cuando empecé a obligarme a ir a buscar la fuente Que es lo que la mayoría de gente no hace Porque nos da miedo Y de hecho cuando estaba adolescente en ese momento eh, Me empecé a obligar Yo decía ¿Por qué es tan gallina? ¿verdad? Si algo está sonando en la cocina Vaya vea qué es verdad Entonces obviamente iba cagado de miedo <risa> Pero cuando llegaba me daba cuenta que no era Tanto así que Una vez sí me dio un sustote Porque estaba en el cuarto Y teníamos un teléfono con altavoz ¿Ya lo había contado también? No No Tenía un teléfono con altavoz en la cocina Y era tardísimo Era, sí, medianoche, una de la mañana Y empieza Se prende el altavoz del, del teléfono Y yo, madre, ¿qué es esa vara? Y luego, después de mucho rato El teléfono se cuelga, ¿verdad? entonces pip, pip, pip", Y nadie se levanta Made". Y yo, madre, lo voy a dejar ahí sonando mejor Y al rato, no, no, voy a ir a ver qué es madre". Me levanté Fui hasta el teléfono De toda la casa oscura Yo cagado madre. Estripo el botoncito del, bot del, del, del teléfono Y me voy madre. cámara lenta Obviamente en ese momento No pude ver Qué era específicamente Ya después Volvió a pasar Y volvió a pasar Como tres veces más Y empecé a encontrar El patrón De lo que era Nosotros en la casa eh, Ahí donde vivíamos el, la, el agua No tenía mucha fuerza Las tuberías Entonces habíamos instalado Un tanque eh, Perdón una, una bomba de agua Y cada vez Que se activaba daba un bombazo eléctrico, le llegaba el teléfono y se prendía automáticamente ah, el altavoz. Es el entonces sonaba la bomba, Bum", y apenas sonaba Bum", el teléfono, y yo, madre. Y ese tipo de cosas empecé a, a, a afrontarlas, creo que esa es la palabra. Y mucha gente no lo hace, entonces asume que es algo... En, en realidad la gente no dice Vi un fantasma, nada más dice me asustaron sí, 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 Esa sí, es la sí, palabra sí, que sí, se usa, sí, al menos sí, aquí sí. en el país Y entonces como eso Y ese es otro punto que tenía aquí para tratar el programa Es que la mayoría de sustos O de fantasmas son De historias que le han contado a uno Sugestiones Ajá, Y no solamente cosas que uno ha vivido entonces De hecho, hablar de fantasmas Es una de las conversaciones que da para el rato claro. Con todo el mundo, porque todo el mundo Tiene una historia, sea propia o sea de otra persona sí. Y a veces la mayoría son de otra persona Es que vieras que a mi mamá una vez le pasó Es sí, que vieras sí. que a mí...
0: Sí, digamos, elementos poco comprobables de inmediato O sea, no tiene usted, usted pruebas Porque usted lo que está creyendo es En la versión verbal del otro
1: Ajá, y no solo la versión verbal del otro Sino en la percepción del otro Y tras de eso, en el recuerdo de esa persona Que también ya hemos hablado en otro programa Los recuerdos son difusos, ¿verdad? Siempre ya usted no se acordará el 100% de lo que vivió
0: Bueno... En otra anécdota y algo que pasó hoy mismo ¿Sí, Resulta ser de que en mi casa Bueno, yo tengo un bebé de dos años y medio Y anda y... volando. No, no <risa> volando Y tiene un carrito De una vez un avión De Mickey Mouse donde él se monta Ajá. Y tiene luces y todas esas cosas Pero solamente para activarlo se tiene que montar Bueno, pues ya nos ha pasado Y hoy pasó de que ya, nos dormimos el, tras, tras de eso, el avioncito de esto queda eh, lo, Digamos, duerme en el patio uh -huh. ¿Verdad? Debajo de una lona ahí especial Para que no se muevan. Son las 12 de la noche Y se prende el condenado avión <risa> Y ya, y solo se apaga Y de nuevo, como a las 1 de la mañana, otra vez el avión Y hasta hoy, incluso a las 6 y 20 De la mañana, se volvió a prender el avión Vamos a ver, no es un fantasma que está jugando con el avión ¿Quién sabe que hay algo, alguna vibración, el viento que, que lo va a activar? Porque está muy sensible, me imagino yo eh, pobrecito Pero bueno, esas anécdotas nuevamente en relación a cosas que son concretamente explicables y físicos De hecho, los investigadores parapsicológicos fidedignos primero lo que hacen es una investigación 100% científica y físico-química del lugar donde en teoría se experimentan estos fenómenos y hasta no descartar completamente el, un fenómeno físico como les digo, las tuberías, eh, lugares donde tienen por ejemplo los puntos electromagnéticos alterados porque hay un lugar, hay lugares eh, donde precisamente ustedes saben de que todo el globo terráqueo está cruzado por líneas y puntos electromagnéticos y por lo general donde hay un cruce entre estas líneas hay un punto alterado donde el magnetismo es alterado eh, etcétera y por ende eso puede explicar cambio de temperatura y otro tipo de temas o sea elementos 100% físicos ¿qué pasa cuando ya o ya descarté todas esas posibilidades y sigue suscitándose alguno de estos fenómenos, el problema en la explicación científica de estos fenómenos es que no pueden ser reproducidos como lo solicita el método científico el método científico dice bueno usted haga un experimento y trata de reproducirlo y tras de eso tenga una prueba para yo poder verlo como son fenómenos que pasan una vez y por lo general nadie tiene una cámara mano o lo que sea pues quedan solamente como una experiencia o una anécdota hoy en día tenemos otra contraposición de que hay muchísima tecnología cámaras de video de circuitos cerrados, uh -huh. celulares, etc entonces salta la pregunta, igual que en el fenómeno omni, ¿por qué no hay nadie que ha grabado algo que se vea muy claramente? Sí abundan las grabaciones pero no podemos dar el pie a decirle que son fidedignas porque como ha crecido la tecnología
1: es muy fácil falsificar. Es muy
0: fácil falsificar, exactamente. Y abundan, pero cuando digo abundan es miles de videos o fotografías que ustedes pueden encontrar en internet que son falsas. Correcto. Ahora, han existido y existen videos y fotografías que no pueden explicarse desde el punto de vista ya ahora tecnológico y universidades y científicos y parapsicólogos pues han hecho sus estudios y... Vamos a ver, no explican que sea un fantasma ¿Cuál es su explicación? Que no, no. hay explicación Ok, pero no quiere decir que sea un demonio o un fantasma Bueno, eso en relación a si partimos del hecho De que lo que yo estoy experimentando es un fenómeno con explicación Ahora, vayámonos más bien al lado Y bueno, obviamente para eso es un debate Porque yo sé que Andrés ya digo plenamente Yo no creo en que sea realmente un fantasma Pero ¿qué pasa en relación a la gente que dice, no, es el espíritu de un difunto? Uh -huh, uh -huh. ¿Okay? Bueno, primer término, fantasma. ¿Qué es un fantasma? En términos parapsicológicos realmente se dice fantasmogénesis. Y se supone que es el fenómeno de producción ectoplásmica de un fantasma, al menos en apariencia entero, de persona, animal o cosa. De aquí vamos a ir hablando. Soy fantasma de piedras. No, por ejemplo, hay <risa> fantasmas, bueno, no hay fantasmas, sino que hay apariciones de un barco, de un avión, mm -hmm. de un carro, incluso que en teoría no existe. ¿Qué si Yo voy por la carretera, me encuentro con un carro y me atraviesa el carro. ¿Qué es esa vara? O sea, es una alucinación, un, un espejismo. Todo lo que dicen es que es un fantasma de un, de un avión.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, X. Como un barco fantasma. Exactamente, un barco fantasma.
0: El fantasma tiene cierta consistencia material, aunque es algo térmico, transparente y con poca masa en relación al volumen O sea, se tiene de densidad, cuerpo. se puede sentir. Exactamente, según los temas parapsicológicos, exactamente. Ah. Y supuestamente los fantasmas serían un tipo de plasma frío o estado de agregación de la materia formado por ondas evanescentes de plasmones configurados por algún tipo de huitricidad. Este es el término científico. Ahora expliquemos Como pegajoso. Exactamente, como pegajoso. Vamos a ver. Aquí viene nuevamente, ahora sí ya, como un tipo de explicación más llana. El fantasma, y todavía no vamos a decir de qué tipo, es una materialización okay, de algo. Y en teoría, los parapsicólogos dicen, eso se tuvo que haber materializado debido a que en un momento determinado, en un lugar determinado, hubo una condensación de energía. ¿Qué causó esa materialización? Y volvemos al mismo. ¿Por qué? Ustedes saben de que toda la materia son partículas en movimiento. Lo que es más denso son partículas existentes que están en poco movimiento. O sea, con pocas vibraciones. Mientras más denso, es menos el movimiento sinérgico de las partículas.
1: Más separación entre las... Exacto. No, menos separación, es bien. Sí, más tenso. separación mientras es más, exactamente. Uh
0: -huh. Entonces, el aire existe, pero yo no lo estoy viendo. ¿Cierto? pero es, existe eh, y en la nada pues hay un montón de partículas de polvo de X de, lo, de las mismas partículas químicas que nosotros respiramos pero nosotros no lo vemos lo que pasa es de que es tal la vibración que existe y separación entre partículas que obviamente se ven menos densas Bueno, lo que dicen los científicos es de que en un momento determinado hubo una condensación, hubo una proyección de energía y logramos condensar ciertas partículas que se materializaron Nadie está diciendo que sea gente muerta. Sino que hubo una condensación. Y eso se le llama ectoplasma. ¿Ok?
1: Eso hablan en casa fantasmas. Sí. Entonces,
0: ese ectoplasma puede ser que aparece, eh, es coloidal, etc. Es algo físico que apareció de la nada. Pero nadie está diciendo que sea un muerto. Sino que es una materialización de materia. Ok, bueno, bien. Segundo concepto el fenómeno de fantasmas es algo arquetípico, ¿Qué quiere decir arquetípico, o sea que en nuestro inconsciente en nuestro consciente colectivo existe desde los alborotos de los tiempos o sea, todas las culturas hablan de fantasmas, por ende yo sin haber visto un fantasma, puede ser que de forma inconsciente incluso yo diga, es un fantasma, es un fantasma. o sea es algo que está que, que nos ha nutrido, es más es algo al cual le tememos cierto le tememos porque uno dice, es un muerto, y lo que es un, está muerto no debería estar aquí, está vivo, por ende yo le temo. Pero realmente lo que hay detrás de eso es un temor a lo desconocido. Correcto. Ya. Hay otras culturas que asocian y religiones que asocian al fantasma con algo negativo, incluso diabólico. Entonces por eso dicen, no, es algo descarnado, es algo malévolo, y por eso es que yo le tengo miedo. Tras de eso, si eso lo, lo aunamos. A los libros de misterio, a las películas de fantasmas. ¿eh? Entonces, yo veo siempre un fantasma que me va a asustar. Correcto. Son pocos las películas donde el fantasma es bueno. ¿Verdad? Gasparín. Entonces, Gasparín, exactamente. O el fantasma del amor. <risa>
1: ¿Y ese cuál es? Película. ¿Cuál? Ah, sí, 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 <risa> sí. Con Patrick Smith. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ok.
0: <risa> a los fantasmas también se les conoce como. ¿Cómo, Como, cómo
1: ¿Cómo se les conoce a los fantasmas?
0: Yeah, a veces así, por el nombre. ¿no? <risa> voy, se les dice ánima, fantasma, revenant, espíritu, alma errante, alma penante, espectro, ánima del purgatorio. O sea, hay una cantidad enorme de, de formas de llamarle, pero al final todos exactamente lo mismo.
1: Son sinónimos. Son sinónimos.
0: Y la mayoría de estos se, se refiere al espíritu de una persona que en su momento estuvo viva. Ahora está muerta y su alma, su ánima, su espíritu, su espectro, vuelve a nuestra realidad por alguna motivo y razón. ¿Okay? Ahora, lo curioso es que por ahí de 1800 surge un, una escuela filosófica que a hoy se comporta más como una religión, que es el espiritismo. Y el que lo funda es un fulano que se llama Alan Carter. Y escribe, de hecho, varios libros y si uno de los libros, de hecho se llamaba El Libro de los Espíritus y él lo que dice es que en efecto hay un más allá o sea existe otro plano no asociado con lo que nosotros conocemos como cielo y infierno simplemente hay otra dimensión donde todo ser viviente tiene un alma y ese alma en el momento en que muere deja el cascarón en esta tierra y el alma trasciende a otra dimensión esa dimensión es más sutil de una vibración más, más ampliada que por ende nosotros que estamos vivos no podemos eh, entrar en contacto y esa alma trasciende y por ende es un alma infinita que sigue viviendo en ese otro plano XX en teoría los espiritistas también hablan de que ese plano tiene niveles de evolución en otras palabras yo comienzo en un plano intermedio y voy ascendiendo y mientras más ha ascendido esa alma menos se puede comunicar con nuestro estado no porque no quieran, sino porque su estado de vibración es diferente al nuestro. Por ende, nosotros tenemos un estado tan denso que en teoría no podemos entrar en contacto con esos fulanos, según el espiritismo. Por ejemplo, dato curioso: Sir Conan Doyle, mm -hmm. el escritor de Sherlock Holmes, ¿verdad? Y de. de viaje. A, ¿Cómo era? El de los del otro mundo.
1: Ajá, sí. Bueno, sí.
0: Eh, fue miembro del espiritismo y de hecho fue director. Del grupo espírita en Inglaterra O sea, él creía en todo esto Bueno, ¿qué pasa? Que Hoy por hoy hay, hay Ciertas escuelas espíritas en la mayoría de países Y eh, Existe lo que se llama un centro espírita Que es como decir, en la casa donde se reúnen Y hacen experimentos Mediúmicos O sea, de ah, medios um, Donde yeah. hay alguien que en teoría canaliza a estos espíritus que son los que les hablan O con los cuales pueden entablar algún tipo de contacto Y es donde han podido tener conocimiento de ese otro mundo En otras palabras le están creyendo a alguien que está hablando con ellos Ahora, esos medios son de diferentes categorías Hay medios, hay large Small No, hay medios que son de incorporación que es un medio de incorporación que el espíritu entra en el cuerpo o en la mente lo posee cuerpo, lo posee y es el espíritu el que habla hay medios de visualización que simplemente se concentran cambian su estado de conciencia y ven ese plano pueden hablar en ese plano escuchan, ven pero no es que nunca un espíritu los posee hay otro medio que es de escucha que lo único que hace es que le, oye voces hay otro medio que lo que hace es escritura automática. O sea, entra en un trance y lo que escribe en teoría no está escrito por él, sino que está escrito por otro fulano. Yeah. De hecho, hay ciertos medios famosos que han escrito novelas completas, pero así, qué sé yo, como Stephen King, mil páginas en un mes sí, sí. a pura escritura automática. Vamos a volver. Todo esto lo estamos preconcebiendo si creemos en eso. Sí, sí. Hay explicaciones.
1: Está el medio que, que pide toque en la mesa una vez o dos veces Exacto. Como la bruja del 71
0: <risa> Bueno, ahí voy a explicar Resulta ser que ese medio que usted cuenta ajá,
1: ajá.
0: Surge en 1800 y pico En Estados Unidos Hubo una familia de unas hermanas Que por cierto se dejaban el pelo larguísimo Pero larguísimo Que se llamaban las hermanas Fox Y fueron famosas porque ellas dizque eran medios de incorporación y se hizo famoso el que gente de mucha plata llegara a esas casas a utilizarlas a ellas para hablar con fantasmas y preguntarles cosas. Voy a ser rico, no voy a ser rico, fulanito se va a morir. Ay, quiero hablar con mi papá. Y estas hermanas fueron... Y le dijo, sí,
1: usted se puede hacer rico si Exacto. usted se puede hacer rico con un banano.
0: <risa> Lo que pasa es que le dicen ellas y ellos inventan el sistema de los racks. ¿Cuál es el sistema de los racks? Los sistemas de los racks es... Bueno, el espíritu no puede hablar normalmente Entonces vamos a hacerlo a través de su. Es mágico un, exacto, un golpe, dice sí Dos golpes, es para no Ajá. Y ese sistema se... Como genera, la ouija Como la ouija Como en esa época no había tele, no había mayor cosa <risas> Se hizo famosísimo el que yo, mi fin de semana o las noches Era como decir el, el juego del día entonces se reunían en casas para hacer experimentos mediúnicos lo que se prestó, ¿para qué?
1: De para obviamente fiascos
0: para cientos de miles de charlatanes que lo que hacían era sacarle la plata a este montón de gente que se quería todo y entonces cada, o sea, de pasar de simplemente reuniones, de yo reunido en una mesa, a un montón de artilugios donde las mesas tenían trampas, habían eh, luces, eh, huevos de espejos Y obviamente cada vez la gente creía más De que yo realmente me estaba contactando con el espíritu de fulano Bueno y salieron Pero fortunas verdad de, de gente que gastaba platas en esas cosas Eso sigue existiendo hasta el día
1: de hoy sí es increíble, hay una que es súper Famosa que tiene un pelo así que ah, sí, sí, Que, sale que uno dice fijo debajo ese pelo Tiene un micrófono Que hablaba con los muertos y las familias Y va caminando y un momento otro dice Tu hay... mamá Mamá sufrió Y la otra sí
0: Sí, sí, correcto, correcto Ok Ahora Hablemos de tipos de fantasmas okay, Que usted puede encontrar en la literatura Hay que discernir Primero Están Los fantasmas que no son fantasmas Sino que son lo que llaman impregnaciones Pero la gente dice Es un fantasma Que es una impregnación Y eso también está científicamente comprobado en algún lugar... donde pase algo... digamos muy impactante... llámese un accidente... llámese... Eh, había una situación familiar muy densa... Eh, pasó una guerra o eso... ese evento... queda impregnado... registrado como si fuera... un, un papel... ¿verdad? como si fuera un papel de calco... en la energía del lugar... ¿Okay? entonces... De hecho, a hoy, y de hecho hay registros, etcétera, donde usted, por ejemplo, va a Estados Unidos, donde se generó la guerra de recesión, donde hubieron confrontaciones de batallas, y ustedes dicen, no, es que todavía siguen escuchándose gritos, siguen escuchándose sonidos de balas, siguen escuchándose todo eso, sí, resulta ser de que hay científicos que han llegado a un medio y han registrado los sonidos, pero no es de que estén los fantasmas peleando ahí, sino que es un eco que quedó registrado... ¿Cómo y en dónde es lo que no se da? Hay una explicación concreta. Pero en teoría, como toda esa energía, aparentemente los lugares, las paredes, todo pueden registrar energéticamente esos ecos. O sea, son impregnaciones. Entonces, sí, mucha, gente, mucha gente dice, bueno, yo me voy a un castillo y veo una, a un fantasma. Veo a una mujer que pasa de un cuarto para otro. Ah, okay. Y usted siempre ve, siempre va de un cuarto para otro. Y siempre a la misma hora, y siempre a la misma hora. Eso muy probablemente no es un fantasma Eso muy probablemente es un, una impregnación O sea, es un eco visual De algo que sucedió en un momento determinado ¿Dónde entra el fantasma? El fantasma es, en teoría Cuando interactúa Exactamente El espíritu de alguien Que en teoría falleció Y digamos Sí, yo voy a ese castillo y veo una fulana Que va de un cuarto para otro Pero resulta ser que de repente se me vuelve la fulana Y habla conmigo ¿Qué hubo? Entonces, si eso Que veo, tiene una interacción Inteligente, en teoría En teoría es un espíritu Si era un
1: fantasma, ¿alguien tonto o qué?
0: Pueden haber muchos ¿no? Bueno También existen los fantasmas de los vivos, Aunque usted no me lo cree Eso es lo que lo creo. ¿Por qué? Porque hay gente que cree Que el vivo Durmiendo en algún estado De su gestión, puede hacer un Desdoblamiento astral y por ende, lo que yo veo puede ser ese fantasma del vivo, o sea, ese cuerpo astral de alguien que anda de lado. X. Uh -huh. Ok, luego existe lo que se denomina como Casa Encantada. ¿Qué es una casa encantada? Una casa donde asustan.
1: Ah, yo creo una casa que estaba así como que le encantó el no, no barrio donde no, vivía. No. <risa>
0: no, entonces, la Casa Encantada <ríe> es una casa donde se supone que asustan. Lo que pasa es que ese que asustan, la gente a veces dicen, son fantasmas porque alguien se me aparece ahí, puede ser una impregnación, como ya dijimos pero sobre todo, sobre todo en los pueblos pueblo latinoamericanos, hablan de duendes es que la casa de duendes, porque me esconden cosas, me prenden las luces, sí, sí, suenan sí. los trastos, cierto y hay una malformación ese duende viene porque la gente dice que lo que se se suscita en esa casa es un poltergeist, y el término poltergeist en alemán quiere decir duende burlón ¿ya? pero para psicológicamente un poltergeist no tiene nada que ver con ni un muerto, ni un duende ni nada, y viene una explicación científica definida ya hoy, que es, el poltergeist es un fenómeno psicológico donde en una casa existe por lo general un adolescente un niño o mujeres que están entrando en la menopausia ...que tienen lo que se llaman psicorragias... ...esas psicorragias son... ...proyecciones energéticas inconscientes... ...de su propia mente... ...que corremos que, la, que el cerebro es... ...el órgano menos entendido...
1: ...hasta la fecha... ...psicorragia es como, como una menstruación psicológica...
0: <risa> <risa> ...ay, no ...no... ...es, en este caso es... ...que el mismo poder... ...eléctrico de su cerebro haga una proyección de forma inconsciente. Mm -hmm. Y esa proyección de forma inconsciente causa efectos físicos. Se mueve una taza, se prende la luz. Además, el que lo está produciendo no sabe que lo está produciendo. O sea, simplemente yo hice, qué sé yo, un poder X energético de mi propio cuerpo proyectado por mi mente y se ocasionó eso. Okay. Y aparentemente solamente se provoca, dependiendo del, del estado, de ese proyector Dícese De un niño De un adolescente Y de una mujer Que está entrando A, a la menopausia Según los científicos bueno. Por ende Poltergeist Cuando hablamos Ay eso ¿qué se es poltergeist Se supone que es más bien Un fenómeno Físico ¿okay? Ahora El fantasma De los muertos También En este caso es espíritu ¿Por qué viene por acá?
1: ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo acá? Que viene a buscar?
0: Exactamente What ¿Dónde se escuenten ¿Por qué no se mostran? Bueno, ok, el fantasma de los, de los de, el fantasma de los muertos En teoría, según los espíritas Nuevamente, los que creen en todo esto Y los que re, supuestamente reciben mensajes del más allá Los propios muertos explican <ríe> que, ¿Qué, es lo que qué es lo que están haciendo Y qué es lo que hacen,
1: Alguien pudo haberse olvidado la leche Exacto. en el supermercado, yo, 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 por yo ejemplo. <risa>
0: ¿no? Yo iría. No. Algunos, bueno, primero que nada, lo que concuerdan es que no es que pueden venir todos o siempre, sino que solamente se les permite, ¿por qué? No tengo ni idea. Venir solamente para ciertas cosas y no siempre, porque obviamente se supone que van subiendo, escalando, pero pues es un nivel de vibración y por eso es que no pueden acercarse a este plano más tenso. Entonces, a veces utilizan vehículos O instrumentos para poder comunicarse Por ejemplo, los sueños Entonces, en vez de hablar en nuestro plano físico Se comunica en los sueños Entonces, cuando la gente dice Ah, es que me soñé con fulanita que se había muerto Y me dijo tal cosa uh -huh. Bueno, esa es una explicación que da. La otra es de que tienen temas inconclusos Y ahorita le cuento una leyenda Una anécdota ah, Que me te... contaban a mi chiquitillo Que pasó en la familia de mi abuelito entonces por ejemplo, es que fulanito guardó tal cosa y tengo que decirle a fulanita para que descubra ¿no? bueno, de hecho hay un caso curioso, eh, famoso de el fantasma de una fulana que tuvo mucha suerte donde el fantasma se le dice Ve a fulanita, me morí pero yo no la quiero dejar desamparada este es el número de la cuenta del banco donde yo tengo y literalmente va y tiene una plata ahí registrada en la cuenta del banco y va, X Ejemplo de la anécdota de mi abuelito. Resulta ser que mi abuelito decía que eh, la mamá de él le pasó lo siguiente. Eh, la mamá de él era de Nicaragua, entonces para las fiestas de... Eh, de en, en Nicaragua se da una fiesta de la Virgen María, okay, que se llama la Concepción. La fiesta de la Concepción okay. ¿Por qué hay tanta alegría por la Concepción de María? Bueno, ¿Okay? Entonces resulta ser que hacen una peregrinación Hacia Managua Y entonces se iban caminando Desde no sé qué pueblo Hasta la Virgen de la Concepción Y bueno, iban en esa peregrinación Y en la peregrinación La mamá de mi abuelito junto con varias gente Se topa de frente Donde más bien venía de la peregrinación A una fulana Que era la empleada De la casa donde iban Y se que dijo, porque esta más bien viene si nosotros vamos, vamos para allá Y que la fulana no hablaba No decía como que rara, extraña hablaba, lámplica, oh, Y ella le dice
1: Usted viene con la leche y yo y con el ¿Y queso Exactamente, <risa> y entonces le dice Fulanita,
0: ya nos queda dice Ustedes van para la casa, por favor díganle a la fulana Tal, que era la dueña de la casa Que me disculpe
1: Y que apague los frijoles No,
0: <risa> Que me disculpe Que la joya que ella está buscando Fui yo la que me la robé Y me la escondí Está en tal florero, tal lugar, tal lugar. Y dice, pues, no se lo dice no, Por favor, díganse bueno, El punto es de que entonces Ya, abuelo, ya se fue la vida Cuando lleguen a la casa Mira que nos topamos a fulanita Rarísimo, dice No puede ser, ¿por qué? Porque fulanita Tiene tres días de muerte Y van, buscan el florero Y encuentran la joya Esto que le contaron a mi Abuelito Viene desde hasta la mitología griega, o sea hay un montón de historias Que siempre lo mismo Se topa con un muerto Y el muerto dice ¿Dónde escondió tal reloj? Tal collar, tal joya Entonces vean cómo se ha ido pasando De boca en boca Y se convierte en una leyenda ¿Ok? Ok ¿Qué más quiere hablar usted de los fantasmas? Eh,
1: que es complicado porque Volviendo a lo mismo Lo del miedo También al mismo tiempo Es reconfortante para cierta gente claro. Porque se vuelve un medio Para recontactar con sus seres queridos entonces cuando la gente, obviamente todos vamos a extrañar a nuestros seres queridos Una forma de dizque, ser contactados a través de un fantasma Y mucha gente interpreta sueños como apariciones Entonces eh, cuando uno quiere ver algo, cuando uno extraña tanto a alguien Es muy fácil tener ese tipo de visitas, si se quiere llamar así A través de un sueño, pero es simplemente su subconsciente tratando de revivir un momento ...que obviamente es importante para usted. También está el fenómeno de la parálisis del sueño, ¿verdad? Que es donde, bueno, el cuerpo humano... ...cuando duerme, automáticamente apaga todo el movimiento del cuerpo... ...porque si no, en los sueños estaría usted... Si, ...si corre, estaría moviendo las piernas y todo. Imagínese, durmiendo usted con, con su esposa hablando patadas. Entonces apaga todo el sistema nervioso para que se pueda dormir. Entonces se queda quieto. A veces pasa que a cierta gente... ...tienen ese fenómeno que se llama parálisis del sueño... donde su cerebro se despierta, pero no ha terminado de despertar. Sí, si el cuerpo dormido, mente despierta. Exacto. Y en esa, en esa etapa, mucha gente tiene alucinaciones. Y dicen que son extremadamente tenebrosas. Porque son, hay gente que ve fantasmas, hay gente que ve insectos. De, de acuerdo al miedo que la persona tenga, se le manifiestan los miedos. Entonces, y, y es una enfermedad. Y hay, y hay formas de evitar esa parálisis. Hay gente que le recomiendan... Respirar mejor El tipo de comida antes de dormir Y le mejora Y le disminuye Pero es, un, es algo psicológico
0: la gente le llama eso Que se me subió el muerto Así dicen sí porque no ah, se pues puede mover es
1: dicen, Porque además Ya tengo la presión en el cuerpo ¿verdad? Además de ser Sumamente Ya a mí nunca me ha pasado Pero además de ser súper escalofriante Supuestamente No solo es el hecho Estar viendo que hay un, Alguien ahí con uno O estar viendo insectos Estar viendo bichos Lo que sea Sino que también uno no se puede mover Entonces dicen que es feísimo bueno,
0: Esto nos lleva para también otro tema Que en otro programa podemos hablar Que es de los visitantes del dormitorio Que también es un tema muy escalofriante, Que la gente habla Nuevamente de que ve un fantasma O un ser por lo general negro etc., Dentro del dormitorio Que interactúa incluso con la persona Incluso se le puede acostar encima o uh -huh. al lado Es terrorífico pero eso lo podemos hablar después
1: Sí, correcto
0: en otro tema de los fantasmas Ok Digamos que esos conceptos que hemos hablado Es de las representaciones Pero hablamos de que En teoría si se, si se Preconcibe que existe otra dimensión Donde hay otros entes Llámense en los espíritus de los muertos O otras entidades Si se pueden o no se pueden comunicar con este lado Y resulta Que existen dos fenómenos concretos Que son curiosos el primero se llaman parafonías o psicofonías. Y el segundo se llama psicoimágenes. ¿Qué es la parafonía o psicofonía? Resulta ser de que yo agarro una grabadora con una cinta electromagnética. Hoy por hoy se puede hacer, de hecho el experimento con, incluso con la grabación del celular, pero aparentemente no hace el mismo efecto. O sea, lo mejor es con cinta electromagnética, como la de los casetes. Y grabo en ruido en blanco. Okay. En otras palabras, estoy en un dormitorio y dejo grabando la cinta. Y luego la reproduzco. O sea, la dejo 10 minutos, 15 minutos y la reproduzco. Y espero a ver si quedó grabado algo. Algo. ¿Qué pasa? Que por lo general los que hacen el análisis de las cintas se encuentran de todo. Se oye un carro, se oye tal, ta, ta, ta. O a veces simplemente se oye una voz, lo que escuchan como una voz, ahorita vamos a explicar, y dice, agua. Oh, wow. Aló, oh, mía. Entonces ya para ellos eso es una psicofonía, una parafonía. Hay que entender de que en esto también interviene lo que se llama la peridolia eh, psicofónica. En otras palabras, yo escucho que dice mía, pero no es mía. Es algo que se me asemejó la palabra. Escucho que se oyen como campanas, pero realmente es una combinación de efectos electromagnéticos con sonido bla bla, bla y se escucha tal cosa. Pero hay científicos y universidades que se han, se han tomado la tarea desde los años 60 a hacer investigaciones bastante serias del tema. Todo surge a, 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 debido a un investigador noruego de apellido Jürgensson que un día se va, él era documentalista, también era cantante de ópera X, y se va al bosque con la esposa a grabar los sonidos de pájaros para hacer un documental de pájaros. Y entonces ya va grabando y ya se va para la casa. Escucha la cinta de grabación y dentro de la cinta de grabación, en Noruego, escucha la voz que él dice que era de la mamá, que le dice, bueno, digamos que le llamaban Jürgen, no me acuerdo sí. en ese momento del término, pero es un término que solamente utilizaba la mamá y le dice, Jürgen, querido Jürgen, estoy aquí. O sea, es una frase completamente claro, estructurada y clara dentro del espacio en blanco, dentro del ruido en blanco. A eso se llama white noise, un ruido blanco, donde realmente no importa el ruido, lo importante es que haya un ruido que sirva de soporte. Y en teoría estos investigadores lo que dicen es que algo o alguien en este plano o en otro plano manipula energéticamente las vibraciones. Y modulan ese ruido en blanco para que se escuche algo inteligible. Tenemos de todos los registros, y hay gente que ha registrado una cantidad enorme de cosas. La mayoría, el 90%, es explicable y son P, mamá, A, o sea, cosas muy concretas. ¿Dónde entra ahora sí el fenómeno, el misterio? Donde la gente, incluso por radiofrecuencias, etcétera, etcétera, graban frases largas o incluso conversaciones. Por ejemplo, yo dejo la grabadora, de hecho eso sería un experimento interesante de hacer Dejo la grabadora y hago alguna pregunta, cualquiera, de lo que sea ¿Qué ¿okay? significado si, de la vida? No, no, digamos, por ejemplo, decir 42 um, Sí, sí, 42 Por ejemplo, eh, me gustan los meneitos, Entonces, apago, lo dejo grabando, apago Y a ver si queda algo registrado de alguien que me conteste uh -huh. El tema es si la conversación Puede ser continua O sea, de apagar, contestar, preguntar, contestar, preguntar Aparentemente hay registros así Eso se llama psicofonías Interesante. Y parafonías Interesante bueno, También hay otro nombre Que se llama transcomunicación instrumental ¿Sí? Y el otro fenómeno Es la psicoimagen. Nuevamente Con los televisores viejos De tubo catódico, los, los grandes Es en un canal Que está en ruido en blanco Grabar el ruido en blanco del canal Y que luego En un momento determinado Ese ruido blanco se convierta en una imagen Y se puedan ver rostros O se pueda ver imágenes
1: Como sordo Como Exactamente <risa>
0: <risa> Bueno, eso es psicoimágeno ¿Algo más?
1: No, pero si sí relacionado a eso La pareidolia uh -huh. Que no solo es de, de, de sonidos sí. de, Y no solo en fotografías, en lo que sea Digamos, A veces usted puede estar Bueno, pareidolia el significado exacto es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago o aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible. Y más que como el cerebro humano, cómo funciona, estamos programados para que simplemente buscar patrones de cosas que ya conocemos. Entonces, si yo vuelvo a ver hacia el jardín y casualmente un pedazo de, de, del estuco que está en la tapia parece una cara, voy a decir, mira, hay una cara. Si veo en los árboles Como se mueven unas hojas Y como se acomodan Parece una cara Uno interpreta una cara Entonces a veces también La gente interpreta Como fantasmas Eso Patrones Que se ven Como por ejemplo En las nubes verdad Que la gente Se, se, se juega con, mucho con eso Mirá parece un elefante Mirá parece la por cara la gente que dice Ay
0: la tostada Se le va a cara De María
1: Sí justamente también Esos son pareidolias Exacto. Y eso es Muy Super Muy frecuente. frecuente Y es para mí casi siempre la explicación.
0: Y bueno, finalmente para finalizar el tema, eh, en relación a las características físicas, lo que dicen es porque la general, la generalidad de los casos es vi una sombra, sí, que okay, vi algo gris como un humo, y fue una cosa. Son pocos los casos que son los más extraños, de hecho, y las explicaciones donde yo veo una persona completamente, o sea, cuál era. No? Eh, y los espíritus también dan varias explicaciones. Uno es de que esa entidad, digamos, ya trascendió este estado y está en otra dimensión. Y en esa dimensión, nuevamente, hay una mayor vibración y, por ende, ese cuerpo es más sutil, bla, bla. Entonces, si se quiere comunicar con este plano, requiere demasiada cantidad de energía para verse completamente físico y visible. Por ende, lo que pasa es de que logran apenas hacer una silueta o algo sumamente efímero para poder manifestarse Y además requieren de energía y por eso es que hacen consumo térmico de energía del lugar Y por eso es que dicen, ah es que aquí hay un fantasma, siento que está más frío el lugar Y es porque por lo general esa presencia para proyectarse consume energía del lugar para poder verse Eso simplemente como para complementar Curioso. Y bien, si tienen historias, si tienen anécdotas de cosas o sea, que les ha pasado Cuéntenos, o sea, ustedes les ha pasado algo? ¿Les ha parecido algo? ¿Le contaron que vieron eh? algún familiar que se haya muerto, etcétera? Por favor, nos cuentan en los comentarios y podríamos luego contar en vivo. Sí, madre,
1: ahora historias. solo falta que me escriban: André murió hace cinco años. Sí, sí, madre, yo aquí hablando con usted, Realmente, ¿no?
0: Andrés. No, con razón. Alucinaciones. Bien, nuestras tres máximas: no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, acomodo, es arriba, es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas ya que lo increíble puede sorprendernos en cualquier momento. ¿Cierto, Mr. Joe?
1: Ah, very well, Mr. Joe.